0: e cada dia traz uma nova chance de coletar bônus diários. Então, so joinha-me no divertido. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by loss. C-Terms and conditions.
1: 18+. Plus. País, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol. A
2: cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada Leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Direto de Brasília.
3: Olá, uma ótima quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Muito bom ter você aqui comigo hoje. E a gente começa com os destaques. Coronavírus. Anvisa avalia retirar obrigatoriedade de máscaras em aviões e aeroportos. Eleições 2022, a STF retoma hoje julgamento que pode beneficiar candidatos condenados neste pleito. Tem também as agendas de campanha dos candidatos à presidência da República. E ainda, Bolsonaro se defende de acusações em reunião com embaixadores e diz que críticas às urnas eletrônicas visam a fortalecer a democracia. E você vai ver também toda a repercussão sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou o Catiúcia Souto Maior e sigo com você até às quatro e meia da tarde com as principais notícias da Capital Federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
2: Direto de Brasília.
3: A diretoria da Anvisa se reúne para definir medidas de combate à varíola dos macacos e também o uso de máscaras em voos comerciais. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Boa tarde, Bruno. O que foi decidido até o momento? Conta pra gente.
4: Olá, Kátia. Você é uma ótima semana. Essa reunião está acontecendo, inclusive vamos acompanhar algumas imagens em tempo real, essa reunião iniciou em torno de uma hora essa reunião está acontecendo e a discussão é justamente essa retirada, essa exigência do uso do equipamento, segurança uso de máscara que acabou sendo implantado lá em 2020, realmente era um tempo no, no ápice da Covid-19, a gente relembra alguns números de quando foi de fato implantado o uso de máscara na época havia sete 746 óbitos ao dia e um número de 24.680 novos casos ao dia também. E ainda contando com uma ausência de vacinação. Agora, qual que era a sugestão que está em discussão nesta quarta-feira? A retirada de uma exigência, não mais como uma obrigatoriedade... Ainda que haja essa orientação, uma recomendação, há também uma sugestão de que no, no mesmo avião, na mesma aeronave, exista um sinal de aviso sobre a importância do uso de máscara, o espaço, o distanciamento de um metro e ainda aos idosos e a quem realmente enfrenta ali qualquer outra situação que tenha uma complicação respiratória de que faça o uso de máscara, além também de uma limpeza na aeronave durante esses intervalos. E ainda uma outra situação, na hora da, da saída na hora do desembarque, que seja ainda usado a orientação de filas, ou seja, respeitando assim o distanciamento. Isso está em análise, não foi resolvido ainda, mas o que está encaminhando é que de fato será retirada essa obrigatoriedade. O que a Anvisa é, reforça ainda, Cate, rapidamente, só para a gente finalizar, é que o uso do equipamento de segurança realmente ajudou que chegasse até agora com este cenário, reduzindo o número de obras. E também ajudando na campanha de vacinação, que foi extremamente importante. Então, ainda hoje, haverá um resultado, uma resposta, se nos aeroportos e nas aeronaves ainda será uma obrigatoriedade ou somente uma recomendação do uso do. De máscaras. Ou seja, a gente vai aguardar então esse resultado. Essa a, a assembleia reúne diversos nomes, realmente com números sendo divulgados, analisando o atual cenário do enfrentamento à Covid-19. Se ainda é, daqui a alguns minutos já saiu o resultado, eu volto atualizando essa informação. É com você no estúdio e até já.
3: Perfeito, Bruno. Lembrando também que a média móvel agora caiu para 176 mortes por dia, né? Você citou o número no início da pandemia, então caiu bastante. E o, a eles também vão estar tá discutindo, o Bruno volta daqui a pouco para falar, é, o caso do monkeypox. O Ministério da Saúde criou um comitê para monitorar os casos da varíola dos macacos no país e também informou que o calendário de vacinação deve sair esta semana. A prioridade será para profissionais de saúde que lidam com a doença. Então a Anvisa também é, acompanha esse assunto hoje. Né? Na reunião. E hoje também o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da nova lei de improbidade administrativa. Sobre isso a gente vai conversar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, como que está a sessão até o momento? Uma boa tarde para você.
5: Boa tarde, Cátia. Boa tarde também a todos. Olha, nesse momento, quem vota é o ministro Nunes Marques, o terceiro a votar nesse julgamento, que é bastante polêmico. Até agora, o placar está um a um. O relator da matéria, o ministro Alexandre de Moraes, avalia que a nova lei só deve atingir uma nova lei mais, mais benéfica para acusados de improbidade administrativa, porque precisa levar em consideração que houve dolo, houve intenção do agente público, de é, trazer prejuízo aos cofres da União. O ministro Alexandre de Moraes entende que... Bem, a gente conversou com a Luciana,
3: daqui a pouco ela volta para falar um pouquinho mais, mas ainda falando do judiciário, o ministro Alexandre de Moraes assumiu ontem a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e no discurso, Moraes defendeu a urna eletrônica e foi aplaudido de pé. Os detalhes na reportagem de Yasmin Costa.
1: A posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, contou com a presença de integrantes do Executivo Legislativo e Judiciário. A etapa dos discursos foi marcada por elogios a Edson Fachin, que deixou a presidência do TSE a seu sucessor, Alexandre de Moraes, e ao novo vice-presidente da corte, o ministro Ricardo Lewandowski. Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo, atuou como promotor de justiça e advogado. Em 2016, foi escolhido como ministro da Justiça do governo de Michel Temer e em 2017 foi indicado pelo então presidente para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal depois da morte de Teori Zavascki. No TSE, Alexandre de Moraes passou a ocupar uma das três cadeiras que é reservada aos ministros do STF. O presidente do TSE fez um discurso em defesa da liberdade de expressão.
6: A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Eu não canso de repetir e, obviamente, não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão... Não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios, e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito inclusive durante o período de propaganda eleitoral.
1: Moraes criticou a propagação de discursos de ódio e preconceito e a divulgação de notícias falsas que, segundo ele, interferem nas eleições.
6: A intervenção da justiça eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima. Porém, será célere, firme e implacável, sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. Principalmente principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais as famosas fake news.
1: O presidente do TSE disse também que as urnas eletrônicas e o atual sistema de votação são motivos de orgulho nacional.
6: A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República. E a força da democracia como único regime político, onde todo poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
1: Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski permanecem nos cargos pelos próximos dois anos.
3: A posse de Moraes foi ontem, mas ainda rende muito aqui em Brasília e é o principal assunto nos corredores do poder. Então nós vamos acionar agora o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, boa tarde para você. O assunto do dia não é de hoje, mas deve render pelo menos para a semana, né? Como que tem sido a repercussão das falas de Moraes e o que, que você mais destaca como mais importante nesse discurso?
7: É, a chamada ressaca jurídica, né? Um discurso importante e forte. Muito boa tarde, Catiúcia, boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse resumo bom das notícias do Planalto Central do país. Olha, todas as informações aqui de repercussões desse discurso indicam de que ele foi um pouco mais forte no tom do que deveria. Os deputados esperavam uma defesa forte do sistema eleitoral, da democracia, com citações clássicas, mas nunca um discurso que, segundo muitos aqui, cabe até na boca de um candidato. E há uma preocupação aqui. O termo que eles usam nas conversas é de parlamentarização da justiça eleitoral. Isto é, a troca da interpretação do texto constitucional e da lei por opinião. Este é o tom. Mas deputados aqui dizem que pelo menos há uma garantia de que o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de falar o óbvio, defende a democracia e diz que o próximo eleito será empossado e isto é muito importante. Há aqui no Congresso Nacional apenas a ressalva de que no futuro esta, vamos dizer, esta interpretação acima da Constituição possa prevalecer em julgamentos, né? A partir de hoje, Alexandre de Moraes vai presidir uma casa importante num ano importante. Será o senhor das sessões, vai coordenar as sessões que vão decidir sobre impedimentos até a diplomação dos candidatos. Então isto é muito importante sim, viu, Catiúcia?
3: Zé, Moraes relacionou liberdade de expressão à destruição da democracia no discurso, né? Como que você classifica essa observação feita pelo novo presidente da corte eleitoral, principalmente depois das várias cartas pela democracia e também de manifestações do presidente Bolsonaro sobre esse tema?
7: Olha, Catiúcia... Esse debate sobre limites da liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa é um debate muito é, atual em todos os países. É um debate mundial. Já passou, inclusive, pelos Estados Unidos, que considera a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão acima de tudo, de todos os outros direitos, né? Mas há ali mesmo, nos Estados Unidos, uma tendência de dizer, olha, existem sim limites. E aqui no Brasil está se formando, nas Cortes Superiores, a jurisprudência de que... O bem coletivo vale muito mais do que o bem individual, ou seja, a nossa liberdade de expressão, quando esbarra no direito coletivo, encontra ali um limite. E foi isso que quis dizer o ministro Alexandre de Moraes. O motivo desta, vamos dizer, desta reavaliação da própria Constituição é a moderna tecnologia, o mundo novo da comunicação. O erro nesse, nesse debate, na interpretação, é sugerir, porque é uma sugestão, de que quem está fazendo esse debate sujo, quem está fazendo esta, este uso de fake news, é o lado do presidente Jair Bolsonaro. Quando, na verdade, há fortes indícios de que o outro lado, ou seja, dos partidos de esquerda, também usam este artifício para tentar flexibilizar as eleições. Usar mentira, fake news e atacar a Constituição durante o processo eleitoral é, sim, fraudar as eleições, fraudar o sistema eleitoral. Agora, é preciso dizer exatamente o que é e quem está fazendo isso.
3: Muito obrigada Zé Maria que volta daqui a pouco com mais informações E a gente vai falar agora sobre o julgamento que ocorre no STF sobre a lei de improbidade administrativa Uma das divergências é sobre a possibilidade de reverter condenações definitivas Ou seja, retroagir em casos de decisões já transitadas em julgado sobre isso quem conversa com a gente é a repórter Luciana Verdolim Lu, vamos voltar a conversar sobre esse assunto Você estava contando como que foram os votos Explica aí pra gente a situação atual
5: Agora sim, Catil, você vota agora o ministro Nunes Marques e já tinham votado. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da matéria, que votou pelo entendimento que só deve retroagir essa nova regra, só deve beneficiar aquelas pessoas que ainda estão com o processo aberto. Quem já tiver sido condenado não tem mais o que discutir, entendimento contrário ao do ministro André Mendonça, que avalia que existe a possibilidade, sim, de inclusive condenados já com, trans... com decisão transitada em julgada a... fazerem né, um recurso ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão que foi tomada com uma regra anterior. No ano passado, o Congresso Nacional alterou a regra da improbidade administrativa, dificultando a condenação aí de possíveis acusados. Por quê? Porque pela nova legislação é preciso se comprovar o dolo, é preciso se comprovar a intenção da pessoa em eh, trazer prejuízo aos cofres públicos, o que torna mais complicado o julgamento. Vale ressaltar que ainda faltam, junto com o ministro Nunes Marques, nove integrantes do Supremo Tribunal Federal para se posicionarem sobre a questão, por isso dificilmente o julgamento termina hoje. Nesse momento ainda está votando o ministro Nunes Marques.
3: Muito obrigada, Luciana Verdolim, que volta a qualquer momento aqui na nossa programação. E a gente volta a falar da posse do ministro Alexandre de Moraes no comando do TSE, que foi marcada não só pelo discurso do novo presidente, que o Zé Maria acabou de comentar, mas por imagens icônicas, que devem ficar a história O evento colocou Lula e Bolsonaro frente a frente e Dilma quase ao lado do ex-vice Michel Temer. Reportagem de Marília Sena.
8: O presidente Jair Bolsonaro se senta exatamente em frente à ex-presidente Dilma Rousseff no auditório do Tribunal Superior Eleitoral. Ele acena e quem responde com um gesto é o ministro da Economia, Paulo Guedes, sentado logo atrás de Dilma. Na mesma fileira de Dilma está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal rival de Bolsonaro nas eleições eles evitam o contato visual mais cedo quando Bolsonaro entrou no plenário alguns bateram palmas Lula bebeu água este foi o primeiro encontro dos dois como adversários na disputa pelo Palácio do Planalto após o hino nacional o ministro do TSE Edson Fachin que deixou a presidência da corte cedeu seu lugar ao sucessor ministro Alexandre de Moraes lado a lado antes do discurso de Moraes, Bolsonaro e o novo presidente do TSE conversaram e chegaram a sorrir, tomando cuidado com a leitura labial. Tudo sob o olhar atento do ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Mais de duas mil pessoas foram convidadas para a posse de Alexandre de Moraes. É um protocolo do TSE. O convite é para os parlamentares, ex-presidentes da República e embaixadores e autoridades do judiciário. Após a confirmação da presença, o assento de cada um é marcado. Este detalhe deu a oportunidade de Lula se sentar ao lado do ex-presidente Temer, que foi vice-presidente de Dilma e protagonista na destituição da petista do cargo. Pouco antes da cerimônia, Lula e Temer aproveitaram para cochichar. E muito. Dilma ficou ao lado de Sarney sem muita conversa. Na fileira ao lado estava a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. As duas não conversaram. Simone Tebet e Ciro Gomes também marcaram presença. Foram os primeiros a chegar. O presidente Bolsonaro não desceu para cumprimentar adversários ou aliados que estavam na plateia. Lula conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal e atuais do governo de Jair Bolsonaro. Eu
9: vou ver o o
8: Quase 50 representantes de embaixadas também compareceram. Muitos deles estiveram presentes na reunião na qual Bolsonaro criticou a votação eletrônica. Após a cerimônia, Alexandre de Moraes recebeu os cumprimentos. Bolsonaro não ficou para a foto. E Lula, apesar de cercado pelos jornalistas, evitou falar com a imprensa. A posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE foi o grande evento da noite em Brasília. E não foram só os atuais protagonistas do pleito eleitoral deste ano que se encontraram, não. Oponentes do passado também se esbarraram, como Dilma e Aécio Neves, mas ignoraram a presença um do outro.
3: Claro, depois desse registro, quem volta a conversar com a gente sobre isso é o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé... Hora de mais uma análise sua. O enredo já estava desenhado, como a gente conversou ontem mesmo aqui no direto de Brasília. Tivemos a situação desconfortável entre Bolsonaro e os ex-presidentes petistas Lula e Dilma, Dilma e Temer sentados quase lado a lado e Lula aproveitando para se reaproximar de Temer. Mas qual foi a sua avaliação desses encontros? Conta pra gente.
7: É de que aquele plenário vermelho, né, ficou pequeno para a reunião de tantos egos. Tantos egos. Os egos do passado, como José Sarney, Michel Temer e outros ex-presidentes, né, e os do futuro, vários candidatos estavam lá. A lista foi de, de convidados foi definida pessoalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é assim centralizador e faz tudo para ter o controle de todos os detalhes, é uma característica dele. Outra grande característica do novo presidente do TSE é essa pegada política, né? Ele veio de São Paulo, foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, o xerifão de São Paulo, isso é um cargo importante, veio ser ministro da justiça e segurança pública, que eu considero o lado mais importante no governo Bolsonaro de segurança pública, né, depois na época do Michel Temer e depois virou pelas mãos de Michel Temer, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, Alexandre, tem sim esta aproximação com a política. Eu conversei com vários convidados que me falaram sobre as conversas paralelas e, principalmente, a observação de que Lula foi muito assediado e que todos queriam estar ali conversando com Lula exatamente porque o presidente Jair Bolsonaro estava no outro plano como presidente da República, ao lado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral na mesa diretora e os presidentes da Câmara e do Senado era mesmo esta postura entre as conversas ali de bastidores estavam exatamente conversas saudosistas, falando de passado e da realidade, o que vai enfrentar agora a justiça eleitoral diante de um novo mundo de comunicação e uma maneira nova de fazer política que é a internet Catilson, eu conversei com um dos filhos do presidente agora há pouco. E a avaliação da família é de que o presidente fez bem, aliás, fez muito bem em ir a este compromisso. Um dos filhos me disse, não se trata de uma visita pessoal a Alexandre de Moraes, mas o presidente da República indo para uma posse formal. Até os parentes ali ficaram surpresos com a presença do vereador Carlos Bolsonaro, que sempre está ao lado do pai, mas não estava prevista a ida dele ao Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, vamos em frente que a eleição já está em andamento, viu? Começa exatamente com a campanha, Catius.
3: Muito obrigada, Zé Maria, que volta a qualquer momento com mais avaliações. E a defesa do presidente Jair Bolsonaro pediu arquivamento de ação no Tribunal Superior Eleitoral por ataque às urnas em reunião com embaixadores. E argumentou que as críticas visam a fortalecer a democracia. Paula Cuenca conta pra gente.
10: O Ministério Público Eleitoral havia protocolado uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmando que o Presidente da República teria cometido o ato de propaganda eleitoral antecipada e negativa durante a reunião realizada com embaixadores no Palácio da Alvorada, reunião na qual o Presidente da República divulgou, então, as suas desconfianças e críticas sobre o processo eleitoral brasileiro. Para o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Branco, o discurso de vitimização adotado por Bolsonaro Bolsonaro, faria com que as pessoas, então, levassem o seu voto até ele, que seria o prejudicado por todo esse processo eleitoral, o qual ele havia já colocado suas desconfianças de forma exposta nessa reunião. Além disso, por esse discurso ter sido divulgado em redes sociais e também em outras plataformas, é que, então, eleitores brasileiros poderiam ter acesso a esse discurso e serem influenciados. Tanto é que o vice-procurador-geral eleitoral solicitava tanto a aplicação de uma multa ao presidente da República... E também a retirada de vídeos a respeito dessa reunião com embaixadores de todas as plataformas virtuais para que outros eleitores não tivessem acesso a esse conteúdo. A defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestou dentro dessa ação dizendo que não houve qualquer tipo de propaganda eleitoral nem antecipada ou então negativa, já que o presidente da República não solicitou votos ou também não falou de outros candidatos de forma que pudesse prejudicar, então caracterizando essa propaganda eleitoral negativa a respeito de seu aos adversários. Dessa forma pede a defesa de Jair Bolsonaro que toda essa ação seja arquivada. Cabe ainda a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral a respeito desse processo. De Brasília, Paola Cuenca.
3: E você que acompanha a Jovem Pan na TV, no rádio, no YouTube, siga a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook, arroba Jovem Pan News. E também no site jovempan.com.br. Aproveite para baixar o app Panflix no seu celular ter acesso gratuito e 24 horas à nossa programação. Bem, aqui na Jovem Pan você sabe, todas as notícias mais importantes da política estão aqui direto de Brasília. E a gente todos os dias, a partir das 4 horas até as 4 e meia, traz uma equipe que apura todas as informações só para você. Agora são 4 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
0: Jovem Pan. Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas. Que tem coragem para se transformar. Que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos.
1: E se eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção. E o melhor, o Hair Vic é a solução. Ligue agora para o 0800 020 1726 e adquira o Hair Vic. O melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo, fios fracos e barba rala. E quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto e brinde especial. Ligue agora 0800 020 1726. Ei,
0: hey, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então. Agora é muito mais do que videogame, é também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir, com opções para quiosques de atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse techtoy.com.br. Tectoy Tech agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
3: O seu canal de notícias multiplataforma.
0: Jovem Pan News. A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em salavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade. Jovem
2: Pan News. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.
11: Os principais temas do dia no programa Opinião com Marco Antônio Costa e Fábio Piperno são os comentaristas PAN. Muito boa tarde, senhores. Eu sou o William Travassos. Os senhores estão bem? Boa tarde, William. Bem, Boa tarde,
9: William. Boa tarde, senhores. Bom, estou
11: sabendo que os senhores acompanharam a cerimônia do, da, da, da posse de Alexandre Moraes com pipoca, guaraná, ficaram o um tempo inteiro. Começou Sim. 7h24, com 24 minutos de atraso, e aí muito se comentou sobre o presidente Jair Bolsonaro, que decidiu não aplaudir o discurso do novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes em defesa do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas. Em pronunciamento durante a cerimônia de posse, Moraes declarou que a apuração rápida e transparente dos resultados eleitorais é motivo de orgulho para o Brasil. Entre as autoridades que ocupavam a mesa central, incluindo a, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, Bolsonaro foi o único que não aderiu aos aplausos. Eu até pensei, o Marco Antônio, que Bolsonaro ia bater na mão, pedir a palavra para falar alguma coisa ali.
12: Olha, William, aqui é, dá para entender que, primeiro, foi uma cerimônia desnecessária. Eu não enxergo qualquer tipo de necessidade de fazer algo tão né, gigantesco, agigantado para tentar, de alguma forma, promover uma troca aí de é, poder do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não vejo relevância nisso. Até a gente critica bastante aqui a existência da justiça eleitoral, porque... É, existe um superpoder aí por parte dos ministros. Eles têm a capacidade de executar né, as eleições, eles fazem também o julgamento de leads e questões aí judiciais dentro da esfera eleitoral e eles também têm um poder normativo com relação ao período eleitoral. Então isso não me agrada. Eu não gosto de ter uma entidade com todo esse poder. Se você levantar as outras cerimônias que aconteceram no passado, não havia essa grandiloquência em torno da troca de comando da justiça eleitoral. Existia uma reunião protocolar e, simplesmente, né, ninguém noticiava isso, ninguém falava sobre isso. Tem um caráter político aí que os ministros têm adotado. O ministro Alexandre de Moraes, ele se coloca como um agente político. Então, na cabeça dele, eu imagino e agora estou interpretando, ele quis criar uma espécie de aura onde é, pessoas que debatem politicamente, pessoas que estão dentro da esfera política, são conciliadas por ele, Alexandre de Moraes, e pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele quis passar uma imagem de sinergia institucional com esse momento. E, claro, quando você chama um, no caso, o presidente da República, ele confirma a participação, e você chama o, o ex-presidente, no caso, o ex-presidiário Lula, quando você chama Dilma, quando você chama Michel Temer, você quer criar uma aura de muito mais olhem para mim, olhem para Alexandre de Moraes recebendo aqui esse encargo de conduzir a justiça eleitoral do que qualquer outra coisa. E outra, o fato de Bolsonaro ter ou não aplaudido, para mim, é completamente relevante. Ele estava lá no evento, ele foi respeitoso, ele se submeteu à formalidade do evento, isso é mais do que o suficiente. Quer dizer, existe, sim, um, uma troca de comando, ele respeitou o protocolo, e não tem nada além disso. Eu acho muito mais interessante é. a gente interpretar Mas... a postura do ministro que e pior. a postura do Supremo com relação a esse grande evento que era completamente desnecessário. O Alexandre
11: de Moraes mostrou uma força institucional que ele conseguiu re reunir. 22 governadores, prefeitos, ministros, uh, ex-presidente. Ele mostrou um,
9: um, um poder de mobilização que eu já não vi há muito tempo. Sem dúvida, William. Boa tarde a todos. Foi um momento, sim, de grande autoafirmação aí do TSE e, principalmente, um momento em que Alexandre, o grande de Moraes, acabou mostrando que, realmente, ele é uma figura, acima de tudo, de muito trânsito político. Não fosse isso, ele não teria conseguido atrair todas essas personalidades que você citou, quatro ex-presidentes da República, o atual, o atual que é candidato à reeleição, um ex que é candidato a voltar. 22 governadores, mais de 40 embaixadores, vários ministros. Então, para ele, sim, foi realmente um grande dia, até porque ele foi lá, a festa era dele, e ele festa. disse o que bem entendeu. Mas não é uma festa, então,
12: Piperno. É troca você, de comum. Todo mundo
9: entendeu, né? Então, mas, mas deixa foi eu entender, um é uma, é uma
12: festa da democracia, é, é isso que você acha que é? Ele
9: disse que ele foi lá, convidou as pessoas para a posse dele, era o evento dele, disse o que quis... Quem se sentiu constrangido teve que engolir. Não houve quem não se, você nem sabe a quem eu estou me referindo. Eu, os outros que apoiaram o Alexandre aplaudiram, aliás aplaudiram efusivamente. Então foi sim um grande dia para Alexandre de Moraes e para o TSE. Agora isso também acontece em um momento de evidente distensão. Ele, como bom político que é, aceitou mais nove indicações das Forças Armadas, aliás, eu citei isso aqui ontem, né? lá para a Comissão de Transparência Eleitoral, que já havia recebido outros nove militares, conseguindo com isso também aparar algumas arestas, alguns mal-entendidos, que acabaram é, percorrendo todos esses últimos meses na relação entre as Forças Armadas e o Tribunal, e que teve aí o seu ponto culminante com a expulsão, do, Ricardo, do Rodrigo Santana, aquele coronel sobre quem a gente falou na semana passada. Então, eu acho que ele começa muito bem. E ele começa também no momento em que o governo percebeu que ficar o tempo todo nessa nota, de uma nota nesse samba de uma nota só, criticando o processo eleitoral, estava pegando muito mal, como todas as pesquisas mostravam. E por conta disso, o governo, nos últimos dias... Baixou bem a temperatura, o que é ótimo para o pro processo... Tem, só, só, só,
12: só uma ponderação aqui. Esse tipo de troca de comando, William e Piperno, não teria espaço numa nota de rodapé de qualquer jornal de grande circulação a, em qualquer momento exterior que você pode puxar da nossa história. É algo completamente burocrático e irrelevante. Me deixa apreensivo como um juiz, no caso, né, um ministro, ele acaba recebendo toda essa atenção midiática e a gente acaba tendo que analisar expressões corporais das pessoas que estavam em volta dele ou se alguém aplaudiu ou não o discurso de um ministro que não tem nada além de um serviço burocrático a prestar de conduzir o pleito e o escrutínio eleitoral. Eu acho muito estranho esse papo de vamos analisar agora a postura do grande ministro, sendo que até você chamou ele de Alexandre o Grande, quer dizer... Gente, a gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é uma entidade política Bom, acima do bem e do mal. É muito estranho essa hipervalorização de uma figura que tinha que estar tá em gabinete, Pipera. esperando o processo para falar nos autos. Você quer fazer algum complemento?
9: Claro, Pipera? eu Por concordo favor. que é uma figura que deveria estar nos gabinetes. e Eu jamais ouvi em qualquer transmissão de cargo de qualquer corte aqui no Brasil algo semelhante àquilo que a gente viu ontem. E por quê? A gente sabe quais foram os antecedentes. Então, ganhou, sim, uma relevância política que não deveria ter. E a relevância política não está é, não na minha avaliação. Está realmente né, nas dezenas de pessoas, nas centenas de autoridades que foram lá para aplaudi-lo. E é por isso que a figura de Alexandre Moraes ficou maior do que deveria ser eu acho que isso lá na frente pode até ser perigoso porque hoje ele é assim uma uma espécie de blindagem a qualquer tentativa de ruptura qualquer tipo de atropelamento Nossa, de qualquer, de novo vem a de qualquer ameaça, processo ilusória, futura, agora
12: eu que é a acho que lá ele.
9: na frente é muito ruim sim é. a gente ter o um presidente de uma corte tão poderoso como tem ficado o Alexandre agora, só tem um ponto.
12: é só ganhou relevância William por conta de três fatores preponderantes ativismo judicial judicialização da política e politização do Gente, judiciário. Mas não,
11: tá, não tinha nata do poder da política brasileira ali? Nós estamos de
9: 2 mil, mil convidados. Está <risos> todo mundo lá, né? Então, tá todo mundo lá. presidente né? de todos os poderes, deputados, aí, eu, senadores, vice ex-presidentes, todo mundo. Mas já sim, observaram? os donos
12: da caneta de todos os problemas recorrentes que sobem para o Supremo Tribunal Federal estavam lá também. Então, quer dizer, sim, existe um problema sério de ativismo judicial e pessoas que têm demandas e ações que tramitam naquele tribunal. Agora, no Supremo uma, e no uma reunião
11: como, é, como essa, né onde você consegue reunir essas lideranças, no dia seguinte as redes sociais estão falando o que, que o Bolsonaro falou com o Alexandre Moraes. Ah, o Bolsonaro não aplaudiu o discurso de Moraes. A outra, o presidente era o único com a mão direita sobre o coração. E aí, muitos ainda falam, artigo 30 da lei número 5.700, de 1 de setembro de 1971, estabelece que cantemos o hino nacional em pé, em silêncio, com a cabeça descoberta e os braços estendidos ao longo do corpo. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar com palmas, assobios, dançando ou com a mão no peito, é proibida. Tem até um projeto de lei, o 5053 de 2019, que propõe essa mudança. Então vamos lá, gente. Qual a relevância disso?
9: Piperna? Gostaria de saber quem é o autor desse enfim, esse projeto aí que você citou, porque é alguém que não tem mais o que fazer, né? as pessoas veja será que o, é lei enfim, tá, os... Oi? é lei não, será é que lei. o sujeito que está com, com as mãos estendidas ele é mais ou menos patriota do que aquele que está com a mão no peito cada um sente a emoção da forma como bem entende quer dizer é, é claro que a gente não pode ter exageros não pode ter assim é, é, quebras escandalosas aí de enfim, de protocolos e tal mas veja eu é, é, assim é muita necessidade de vigilância da sociedade das pessoas alguém determinar a forma como você tem que ouvir o um hino nacional pelo menos quais são os limites para isso hoje inclusive tem um post lá da Regina Duarte destacando que o presidente foi o único que colocou a mão no peito. E aí, segundo isso aí que você leu, não pode ser assim, ou, ou antes não podia, agora pode, nem sei. Mas não é relevante se o sujeito está com as mãos, com os braços estendidos ou com a mão no peito. Gente, pelo amor de Deus, né?
11: Agora, a mensagem que o Bolsonaro quer passar naquele ato, o Marco, é... Qual é? É do amor pela nação? Por mais que o não fale que isso não tem relevância, ali tem uma mensagem.
12: É o jeito que o Bolsonaro sempre... Né, oh, se, é a postura que ele adota quando ele escuta o hino nacional. E ele e a esposa dele, a Michelle, estavam com essa postura. E parece que todo o resto não. Mas eu, o meu ponto aqui, e eu concordo com o Piperno nesse é, específico assunto, é que uma lei definindo como você tem que se comportar é um negócio risível, ridículo. E eu não considero correto nem adequado. Acho que faz parte do cabedal de leis completamente desnecessárias que tentam é, regular o absurdo. É, é óbvio que você tem uma postura formal, dentro de eventos você tem um protocolo, e o protocolo é adotado pela, como as autoridades entendem, ou como as pessoas que lá estão entendem. Agora, é, é o jeito que eles escutam o hino. Eu acho que, é, para eles, é, é, uma, é uma forma de absorver o hino nacional, e eu não, não considero é, nem abaixo, nem acima... Mas acho que é uma postura bonita. Agora... Eu, 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 vi, eu vi que a, a, a imagem é interessante, se você parar para olhar. Porque, para a maioria das pessoas, parece só o protocolo do hino nacional. E você vê, pelo discurso do Bolsonaro, de anos, que existe um espírito patriótico aí que está acima disso. É essa leitura que eu faço.
11: Agora, hoje, nas redes sociais, eu observei que, por exemplo, eu fico monitorando os dois, hum. tanto Piperno quanto o Marco Antônio. Você, Piperno, publicou as pesquisas eleitorais, né? É, eu, eu trago até um agora, porque o ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 37% do presidente Jair Bolsonaro, segundo pesquisa Poder Data divulgada hoje. Em eventual segundo turno, Lula soma 52% dos votos, enquanto Bolsonaro leva 38%. O Poder Data entrevistou 3.500 eleitores por telefone entre os dias 14 e 16 de agosto. A pesquisa foi registrada no TSE sob o código BR 02548, barra... 2022. Piperno, eu observei na sua postagem que você queria mostrar justamente a vantagem de Lula em todas as pesquisas, apesar do Marco desconstruir eh, o resultado dessas pesquisas.
9: O William, e hoje também houve a divulgação da pesquisa Genial Quest, né, que dá ao Lula uma vantagem um pouquinho maior, acho que de 12 pontos, é, mas é, esses dados aí hoje, é, os, dados do, os dados de primeiro turno dos últimos dias, é, eles nem me chamam tanto a atenção, eles não mudam muito, né? A, a, enfim, a variação é de 7% a 12%. Você acha isso favor... estranho demais?
12: Não mudar. Tanta coisa acontece no meio político não, não, não. e social... Eu, não disse, e assim, isso, eu não disse isso. existe, isso, não existe não uma estabilidade isso. surreal não, não, não do Lula, existe todo mundo enxerga essa... não, não existe esses estranhos 45%. Aí que você está mal informado,
9: não existe estabilidade, não. ele até avançou em
12: algum... Perde dois, ele ganha até três, avançou perde em dois, ganha três. O que eu
9: estou dizendo é o seguinte, todas essas ah. pesquisas, as quatro pesquisas, as quatro grandes pesquisas divulgadas nessa semana, atribuem ao Lula números mais ou menos parecidos, de 43% a 45%, ao Bolsonaro de 32% a 37%, mas aí, o que mais me interessou foram as simulações de segundo turno. E aí eu transformei todas as simulações de segundo turno em votos válidos. Às vezes o cidadão, um tem 52, outro tem 38 e tal, em voto válido, quanto dá isso aí. E aí também essas pesquisas revelam que os números entre elas são muito parecidos em todas elas, nas simulações de segundo turno considerando apenas os votos válidos, e veja, estou falando em quatro levantamentos, Lula tem de 57,30 a 59 alguma coisa. Marco Antônio.
12: Eu acho mais fácil a gente jogar búzios aqui, ler cartas, né? tentar brincar de futurologia. Porque Mas búzios leituras são
11: energias turno, que falam através das coisas. Essas leituras segundo turno é são ridículas, um telefone, elas não
12: Marcos. fazem o menor sentido. A gente viu antes Mas é da eleição... de
11: telefone? As pessoas não falaram? É Mas... diferente do búzios. Buzz. Búzios você ouve, né? não tem não a concha tem, falando.
12: Não tem credibilidade mais, a gente sabe quem compra, a gente escuta, a gente vê. Tem muita vê. credibilidade. Você percebe que existe instituto enviesado, contaminado, por pessoas que já participaram de outras campanhas eleitorais em em prol do PT, os diretores, você vê as encomendas que são feitas das pesquisas, você vê o grau de amostragem que é pequeno, que é irrisório, <risos> onde que são feitas as pesquisas também, quer dizer, o questionário que as pessoas têm que responder, ele já inclui uma série de perguntas que vão levar a pessoa para uma determinada resposta. Nossa, cê, vale mais a pena você ligar num show de mágica no Netflix e ver como o mágico consegue influenciar a sua tomada de decisão, e isso acontece o tempo todo, e todo mundo consegue enxergar o grau de manipulação que existe por alguns agentes é, de pesquisa ou institutos que se dizem sérios. De novo, é só você ver a estrutura, a mega estrutura. Você tem... Vou dar a Folha, por exemplo. Você tem a Folha, você tem o Instituto Datafolha e você tem a Agência Lupa. Eles erram, assim, sempre, 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 em detrimento da direita do conservadorismo, e eles sempre alardeiam que existe alguma coisa de errada com esses grupos, com essas pessoas. Aí o Piperno fala, Marco, mas você tem que confiar no Instituto Datafolha, porque ele é sério. Eu não acredito que uma entidade que faça parte desse grupo de pessoas, que tem essa tendência de querer enfiar a goela abaixo, essa militância de esquerda, algum tipo de dado, ou algum tipo de pesquisa que é feita no âmbito eleitoral. Eu acho até risível isso. Eu não consigo Bom, levar a sério, é muito... porque eles não... De novo... Isso é uma premissa, acho que, global. Todo mundo tem que questionar e ser cético com relação àquilo que é apresentado. Quando você faz uma pergunta e a resposta do outro lado é não, só tem que confiar, porque muita gente fala a mesma coisa, você vai me desculpar, isso daí é totalmente manipulativo, Falso e até gente, existe no visual. Uma, uma hipocrisia Sim, desse pessoal. Quando a gente
11: acompanha, por exemplo, a gente ontem o primeiro dia de, de campanha nas ruas, né? E você compara as mobilizações, a gente percebe que Bolsonaro consegue mobilizar muito mais, mais gente na rua. E o Lula não. Porém, as pesquisas mostram Lula com um poder muito maior. Né, de, de penetração na, 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 no voto ou de conquista de voto por telefone, ou seja a turma nas ruas vai falar com o Bolsonaro mas na hora que ligam para conferir em quem vai votar, a turma diz o Lula, é isso?
9: Isso é um bom tema porque inclusive você está falando em pesquisa pelo telefone, né, que é uma das três formas pelas quais os grandes institutos fazem então você tem hoje as consultas por domic... em domicílios o pesquisador vai até a sua casa você tem a consulta com pessoas nas ruas e você tem essa pelo telefone, ele lidera em todos os cenários. E vejam bem, eu tava, estava olhando aqui embaixo, estava consultando inclusive os quatro últimos institutos, atendendo até um, uma, uma resposta solicitada aqui pela, pela, nossa, pela nossa produção, que, e é por isso que eu, realmente estava aqui olhando para baixo. É, e aí, William, veja bem, você tem institutos que de fato tem profissionais como nós, já passamos por diversos outros empregos. Então, esses institutos têm sim profissionais que trabalharam em outras campanhas, assim como eles atendem, por exemplo, o governo federal, para na pesquisa um. Então, veja, eu não vou aqui de forma nenhuma, seria leviano da minha parte, conhecendo a reputação de muitos desses profissionais, questionar a idoneidade deles. Até porque, como eu disse há pouco, os quatro, os quatro principais institutos que divulgaram resultados de segunda-feira para cá, curiosamente divulgaram resultados mais ou menos parecidos. Me parece que não há um cartel, até porque eles são concorrentes, eles brigam por grandes contas de bancos, de magazines, de empresas de varejos, de partidos políticos e governos. Eles, estão, eles participam de licitações, eles disputam uns com os outros. Então, eles não podem, claro, se submeter a qualquer tipo de dano reputacional. Então, vamos, Portanto, vamos, vamos, os não os surpreende que os
12: resultados... Vamos sejam só mais fazer mais uma parecidos. amostragem também na grande imprensa. A grande imprensa não tem a composição que a Jovem Pan tem de debate. A grande imprensa segue uma única narrativa, um único discurso. E se eu fizer uma amostragem nos jornais que estão em circulação, pode pegar a grande maioria deles ou nos canais de televisão né, que estão aí você vai perceber que existe um discurso que é praticamente idêntico. Ora, eu não tenho a prerrogativa, segundo o Piperno, nem o direito de questionar isso, porque seria leviano se eu questionasse o viés editorial desses canais de televisão, o viés editorial desses jornais de grande circulação. Então, o que eu tenho que fazer, segundo o Piperno, e a mentalidade esquerdista? Eu só tenho que aceitar. É melhor, porque ele sabe o caminho das pedras, e eu, humildemente, tenho que aceitar o que os institutos falam. Se eu questiono, William, eu sou leviano. Se eu acho o método ruim, Mas, então, eu sou leviano. Se eu acho que a pesquisa tem uma amostragem o baixa, você eu tá sou leviano. Dizendo, Se eu levanto o passado de diretores de instituto de pesquisa, eu sou leviano. Se eu questiono quem pagou pela pesquisa, eu sou leviano. Então, olha só, a leviandade é a única forma... Dele enfiar a goela abaixo, de maneira autoritária, que eu tenho que aceitar
11: tudo. Você que ele fala. então está me dizendo que ó, poder Data, Quest, Data Folha, SB, todos fazem parte dessa. estão sendo mobilizados em
12: favor. Da mesma forma da que esquerda? a grande imprensa tem um discurso unívoco. Você vê a mesma reportagem, copia e cola em vários jornais, em vários meios de comunicação. Isso não quer dizer que eles fazem parte de uma grande estrutura, Mas meta fica, individual. Ou, 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 Isso ou, ou, quer fica, dizer não. que eles têm uma linha editorial ou, e uma visão de mundo igual. Você
11: consegue uh, validar esse argumento
9: do Marco? Ah, William, vamos falar de coisa séria, né? Até é, porque se tá você pegar, é se pegar os veículos de comunicação, você vê, por exemplo, acha um defensor do Lula, por exemplo, entre os comentaristas da Record, TV, SBT, TV Brasil, você não vai ter nenhum. É. E por conta disso, eu vou dizer que eles não são veículos sérios? Não. Eles têm a sua forma de pensar. Agora, é muito diferente de quem presta serviço e tem que vender esse serviço. Então, se eu sou dono de um magazine, eu não vou vender uma televisão porcaria, porque o outro vai vender o melhor e eu vou perder mercado. É mais ou menos a mesma lógica de um estudo de pesquisa. Eu não vou vender os meus resultados, né, for, é, oferecer resultados mal versados aí, porque o outro vai fazer da forma correta e eu vou perder mercado. Agora, os políticos experientes, os políticos experientes sabem e respeitam isso, aliás. Eu já citei aqui Ciro Nogueira e Arthur Lira, que deram, inclusive, estimativas de prazo para que essas pesquisas apresentassem resultados diferentes. E eles estão sempre renovando esse prazo. O que não quer dizer que não possa haver uma reversão por algum motivo lá na frente. Eu nunca vi... Que é vi, o que sempre eu acontece. Eu nunca vi... não existiu, isso. Não existiu eleição estranho, no Brasil. Aliás. Isso foi conversado é. no 3 em ontem. Não existiu eleição no Brasil... Que o líder 50 dias antes tenha perdido. Isso não aconteceu. Agora, pode ser que estejamos diante de, uma, de um evento inédito. Ou seja, o candidato que não lidera 50 dias antes pensei a eleição. Eu adoro,
12: eu adoro os paradigmas que o pessoal usa para tentar criar essa esfera do já ganhou. Acho muito interessante isso. Você tem essa agora, essa estimativa que o Piper não acabou de colocar, aí fala de Minas Gerais. Então, quer dizer, eles recorrem a toda a informação que eles podem, de alguma forma, criar para vender esse discurso de pseudo popularidade do Lula. Só que o gran... a grande questão que se coloca é, não só nas ruas, mas nas redes sociais, você percebe que a mobilização dos dois candidatos é completamente dispare. Você não enxerga na realidade o que está acontecendo aqui. Então, quando eu vejo, e a questão, sim, tem a ver com a credibilidade dos meios de comunicação que tem, eu vou usar de novo o exemplo da Folha e do Datafolha. Você percebe que a Folha fala em ataques, né? Ataques do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, é, Bolsonaro golpista, isso, aquilo. Você tem, inclusive, colunistas da Folha é, disseminando fake news, como a gente já apontou no começo dessa semana, constantemente. Então, você vê, esse pessoal faz parte do mesmo conglomerado. Como é que você quer me convidar para acreditar num serviço que do ponto de vista científico está cheio de problema e furos tá. que a gente já apontou Você aqui. Você
11: falou em ataque aqui, eu lembrei. Vocês lembram que a Nancy Pelosi, a presidente da Câmara do... dos Deputados dos Estados Unidos, foi a Taiwan dia 2 de agosto, logo depois uma outra é, comitiva congressistas oh. dos Estados Unidos, senadores e deputados, dia 14 de agosto. E agora, rapaz, vocês, vocês estão sabendo sobre essa história de tensão? A China anunciou hoje que vai enviar tropas à Rússia, é, para um exercício militar conjunto do qual também participam Índia, Belarus e Tadiquistão. Uh, o governo chinês afirma que o treinamento é usual e não tem relação com a guerra da Ucrânia. A aproximação entre as duas potências preocupa os Estados Unidos e a União Europeia. Até o momento, a China não ofereceu apoio militar ou econômico à Rússia, mas também não aderiu às sanções ocidentais. Essa nova ordem comercial, Piperno,
9: preocupa esse novo realinhamento? Claro que preocupa sim, porque a gente está falando aí, quando a gente fala em China, Rússia e Índia, a gente está falando, William, de três países que têm, por exemplo, bomba atômica. Três países que estão entre vai, as 12 maiores economias do mundo. Então, é claro que é um bloco gigantesco, muito forte, um bloco que, é, reunido aí, soma mais ou menos 3 bilhões de pessoas, né? Mais ou menos 40% de toda, de toda a humanidade. Então, é óbvio que é mais um passo nessa escalada de tensão é evidente que ninguém vai ninguém vai para lá para se juntar agora e sair agredindo os outros por aí mas é sobretudo um gesto simbólico de demonstração de força ou seja demarcação de território não venham querer se meter aqui não venham querer optar aqui na nossa vizinhança na nossa área de influência porque nós somos muito fortes e nós podemos, sim, agir. O programa Opinião forma, fica por aqui.
11: É, do, Os comentários podemos... de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde. Jovem Pan News.
0: Venha comemorar os 25 anos do Teleton com a apresentação de Zezé de Camargo e Luciano e participação de Daniel, Edson Hudson e Jean Giovanni. 5 de outubro, às 20 horas, no Tóquio Marini Hall. Grandes atrações musicais e convidados especiais esperam por você na noite solidária, a ACD Teleton 25 Anos. E toda a renda será revertida para a ACD. Participe desta festa do bem. Garanta já o seu ingresso em simpla.com.br barra Teleton 25 Anos. Copa de... Do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brazil Vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte, é Fortaço. As chaves da Copa do Mundo estão definidas e a Inglaterra já conhece seus adversários pelo Grupo B. Estados Unidos, país de Gales e Irã. E a seleção comandada por Southgate tem um bom retrospecto contra os norte-americanos em Copa do Mundo. Os dois países já se encontraram duas vezes em mundiais, ambas pela fase de grupos. Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos venceram pelo placar de 1 a 0. Já em 2010, na África do Sul, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Enquanto isso, será a primeira vez que a equipe britânica encara a seleção de país de Gales em mundiais e a do Irã na história. A Copa do Mundo do Catar acontece de forma inédita no final do ano e o time inglês estreia no dia 21 de novembro contra os iranianos.